0: Привет! Вы слушаете 10-й юбилейный выпуск подкаста «Места с открыток». С вами ведущая Ирина Рогава. В подкасте мы обсуждаем маршруты по России проекта «Почтовый туризм». Их разрабатывают вместе с сотрудниками почты, ведь они живут и работают по всей России и знают, что точно стоит посмотреть в своих регионах. Сегодня мы обсуждаем очень интересный маршрут по Южному Уралу. Он несколько раз пересекает границу между Европой и Азией и пролегает по Челябинской области через Магнитогорск, Верхнеуральск и Троицк. Поговорим о том, зачем идти на экскурсию на металлургический завод, что осталось от утопического проекта соцгородов и где находится первый торговый центр на Урале. Это все мы будем обсуждать с нашими гостями. Путешественником и заведующим научно-просветительским отделом Троицкого краеведческого музея Николаем Шуваловым. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. И Екатериной Бессмертных, гидом по Магнитогорску и Южному Уралу и членом Русского географического общества. Екатерина, здравствуйте и вам.
1: Добрый день, всем привет.
0: Первый город в нашем маршруте – Магнитогорск. Один из мировых центров черной металлургии. Город промышленный, поэтому знакомство с ним мы предлагаем начать с главного городского предприятия – Магнитогорского металлургического комбината. Или, как называют его местные жители, магнитки. Комбинат просто огромный. По площади он сравним с Парижем и Барселоной. Екатерина, расскажите, пожалуйста, почему стоит отправиться на комбинат и что там можно увидеть?
1: На самом деле, Магнитогорский металлургический комбинат является одним из флагманов черной металлургии в России. Это так. И прямо сейчас у нас, как я говорю, под горой, под нашей магнитной, ее видно, если вы приедете в город, дышит дракон, да, то есть завод живет, работает. И многие туристы из Центральной России приезжают, и мы выходим на смотровую площадку, они с таким восторгом говорят, вот где работают люди в стране. Понятно теперь. На самом деле... Да, это все живет, работает, и поэтому, к счастью, город, конечно, благополучен достаточно устойчив в экономическом развитии. У нас в последнее время, конечно, очень развиваются парки-скверы, сейчас прекрасно строятся притяжения. Огромный, интереснейший парк. Такой очень новый, очень знаковый вообще для области, для нашей. Можно будет тоже приехать познакомиться. Там множество интересных арт-объектов будет и так далее. А вообще, на самом деле, если мы говорим именно про Магнитогорск, город, он образовался в 1929 году. И, конечно, все началось со строительства завода. Поэтому всю Жизнь, как бы вот, знаете, такое противостояние между заводом и городом. Да что вот это город это цех, спальный цех при заводе, как мы иногда смеемся, или все-таки самодостаточное предприятие да, со своей культурой, со своей архитектурой, с инженерами прекрасными, которые здесь работали и работают сейчас. Научный центр, который позволил да, дать когда-то первую броню, когда пришел, пришел вызов в 1941 Ну и так дальше. То есть огромнейший, интереснейший центр. И я вот очень люблю рассказывать про архитектуру, про культуру, про музыку, то есть про все, что творится вокруг завода. А сам завод, действительно, мы сейчас можем увидеть наши изделия да, везде. То есть весь автолист в стране делается здесь. Ледокол четвертый спущен с нашим листом. То есть огромное количество наименований проката. Это и холодный прокат, и горячие станы работают. Наш металл на самом деле, конечно, везде. Мы очень этим гордимся. И это заметно в общем в городе. Но при этом город очень светлый. Даже когда с Нижнего Тагила приезжают, тоже, казалось бы, вроде Урал и вроде бы вот промышленность. Но так устроен город, что здесь правильно спланирована роза ветров относительно завода. Да, вот Это само расположение, где относительно горы, откуда, собственно, и брали да, железную руду, ставить, как правильно выстроить завод и как потом поселить людей. Над этим бились несколько лет, я бы сказала. Да, наверное, первое десятилетия. Архитектор разных наших научных институтов, строительства, этот город эксперимент, как я его называю. И в общем, скоро мы будем отмечать столетие. Так что добро пожаловать! Приезжайте.
0: Я, на самом деле, вы вот сказали, сейчас немножко отвлекусь. Я вам завидую, когда вы сказали про розу ветров. Я сейчас нахожусь в Ульяновске. Здесь неправильно она расположена. Здесь очень-очень сильно ветрено. Но вернемся к магнитогорскому комбинату металлургическому. Я была недавно в Туле. Я не знаю, насколько вы в курсе. В Туле есть Тулы Чермет, И это выглядит как огромный кракен. Это просто, наверное, вселенная Мэдмакса. Расскажите, пожалуйста, вот как туристы, которые приезжают... В Магнитогорск как они видят этот металлургический комбинат? на что он похож, насколько он огромен, с чем его можно сравнить, и можно ли пойти туда на экскурсию? Вот то, что вы рассказываете про него, это очень интересно, действительно, это можно от гидов узнать местных, или можно прийти посетить экскурсию на металлургическом комбинате?
1: Туристы, приезжающие, конечно, да, могут увидеть комбинат, могут попасть на экскурсию по заранее согласованным, нужно чуть-чуть заранее, потому что это, конечно, город в городе, да, там своя безопасность. Там ну есть соблюдение некоторых правил. Там выдают полностью спецодежду всю. И действительно, вы можете увидеть, как правило, показывают доменный цех. Один из... То есть всего у нас 10 домен, 8 сейчас работают. Вот на одну из... Можно будет попасть из этих цехов, посмотреть литейный двор, посмотреть... Конечно, очень впечатляет сам размах, вообще сама конструкция доменных печей. Не зря ей посвящать столько стихов... Да, вот наши, по крайней мере, первостроители точно. А современные дети туда не допускаются. Впечатлений у подростков сейчас толком нет, даже у местных. Потому что, конечно, прежде всего безопасность. Поэтому если экскурсия с детьми, то старшие лучше 16 лет, когда вы точно попадете в цеха. Ну и, конечно, огромное количество листов горячей и холодной прокатки где вот этот лист, ну, там работают в основном э, роботы. Действительно, ну, очень много сейчас делается для экологии. Последние лет, ну, 15 уже. И фильтры стоят, и реку сейчас полностью изолировали. У нас река Урал, она разделяет левый берег, где стоит завод, где гора, и все производство сосредоточено там. И правый берег, где живут и работают люди, да, в основном. Даже магнитная гора, вот если вы заглянете, например, в Google забьете магнитная гора, вылезет очень много ста старых фотографий, где такой огромный котлован с голубой такой, бирюзовой водой, какой-то химической, да, не ненастоящей. Сейчас такого нет. Ко мне тоже вот недавно приезжали гости, говорят, покажите нам вот это. Я говорю, друзья, не получится. То есть комбинат очень много прилагает усилий к тому, чтобы сделать все-таки экологию в городе гораздо лучше, чище.
0: Очень круто на самом деле, что об экологии заботиться. Я как человек, в котором удивительным образом сочетается бесконечная любовь к природе и очень сильный интерес к индустриализации, меня заинтересовал на самом деле металлургический комбинат, и я бы очень хотела его посетить. Я знаю, что на почте можно купить и отправить близким красивые открытки с видом на комбинат. А можно что-нибудь увезти из магнитки с собой на память? Магнитик или брелочек? Или, может быть, что-то сделано там?
1: Конечно, да. Такие простые сувениры у нас есть, но я работаю над тем, чтобы все-таки сувениры были какие-то, знаете, более идентичные. Потому что вот это, когда засилие китайских сувениров по всей стране с одинаковыми, ну, там, видами, да, ну, уже невозможно это все терпеть. Поэтому мы сейчас объединяем ремесленников, чтобы люди могли... Ну, вот в Троицке я как раз знаю, что такие люди уже такие сообщества созданные, они успешно работают, по крайней мере музей предлагает. У нас пока это скорее некоммерческие организации, которые занимаются в том числе сувенирной продукцией. Но если меня спросить, то я скажу, где их взять.
0: Спасибо вам большое за рассказ, действительно очень интересно, можно посетить, посмотреть, как там все происходит, как все готовится и увести магнитик с магнитки. После вот этой впечатляющей магнитки мы отправляемся на прогулку по самому Магнитогорску. В исторических районах можно увидеть то, что осталось от соцгорода. Это утопический советский проект промышленных городов. Екатерина, расскажите, пожалуйста, про этот соцгород. Что это вообще такое? Что это за концепция? Что он из себя представляет?
1: Соцгород – это очень такое необычное, конечно, явление, я бы сказала. Потому что ни один соцгород в нашей стране не похож друг на друга. И идея-то какая была, да, что мы, вот этот огромный вал заводов, которые стали тогда расти и подниматься, они дали возможность приезжать людям из деревень и селиться. И здесь меняется полностью уклад, да. То есть, если мы раньше жили в состоянии деревенского уклада, да, когда семья, когда есть помощь там пожилых, разрастить ребятишек, да, то сейчас приходит другой вызов. И у меня даже есть... Заявление одной из, значит, из женщин, ну, там несколько подписей, где написано: что мы, значит, жительницы Магнитогорска просим взять нас работать на надомные, чтобы мы не жили в Магнитогорске нахлебниками. Вот с таким прицелом сюда ехали люди, конечно. Ну, хотя было разное, разумеется, что были разные истории. Но первые жители селились в палатках, в бараках. Кстати, бараки тоже очень интересное такое явление, которое тоже наблюдают и изучают иностранные специалисты, и наши вот архитекторы, историки архитектуры. Но, тем не менее, все хотелось, конечно, жить в более-менее нормальных домах, хотя бы каменных, с какими-то минимальными удобствами. И действительно, наш соцгород, он любопытен.
0: Екатерина, а можете объяснить нашим слушателям, как эти здания выглядят? Что это такое? Опишите, пожалуйста, чтобы человек послушал, такой, а, все, да, я представил.
1: В городе, когда гуляешь, вот прям видно, какая разница в домах. Видно, где строили да, вот эти стремления к питерским колодцам, да, когда стремились закрыть, например, двор. А видно, где московский размах, где, наоборот, дома открыты, дворы открыты. Ну, То есть, вот, когда присматриваешься к каждому дому, это очень заметно. Вот Во многом Магнитогорск – это город-эксперимент. Эксперименты, которые были в строительстве, заводились потом на всю страну. Это тоже так. Интересно очень проследить, понаблюдать. Так что приезжайте,
0: покажем, расскажем. Здорово. Можно как раз пройти, погуляться по соцгороду и посмотреть на этот город-эксперимент. А я знаю, что рядом с соцгородом в Магнитогорске есть еще очень уютный немецкий квартал. Что это за квартал такой? Что там интересного можно увидеть?
1: Немецкий квартал. Это очень милый уголок. Вы знаете, он тоже что особо не проявлен, и это не совсем корректное название, что он немецкий. На самом деле там работали румыны и венгры, потому что даты постройки 1943-1944 год. А архитекторы, то есть те люди, которые придумали и создали, это были действительно московские и петербургские архитекторы, например, Андрей Андреевич Оль, Леонид Бумажный, Евгений Левинсон, которые разрабатывали как раз вот эту часть правого берега Магитогорска, это были одних из первых домов, которые появлялись на правом берегу, жить-то хотелось все равно культурно приятно, там, где есть какие-то комфорты, какое-то удобство. И все дома, как правило, невысокой застройки. У нас они всего там 2-3 этажа. И если вы посмотрите в интернете да, немецкий городок, то вы увидите, что, во-первых, это квартальная система, то есть квартал закрывался на ночь, и там ну, сейчас остатки заборов кое-где сохранены, то есть понятно, что это именно квартальчик. Очень уютный, очень просторный двор, очень много зелени, прекрасные липовые аллеи, ну на самом деле красивый там и свадьбы фотографируются всегда, туристов там гуляет много, вот что-то людей тянет к этой красоте. Сейчас они в хорошем состоянии, они отреставрированы, поэтому, конечно, немецкий городок, такая жемчужинка вот тоже в истории э, развития Магитогорска.
0: Это Действительно, так вот вы рассказываете, и по вашим историям действительно такая картинка складывается. Это очень, мне кажется, интересно. Можно сначала приехать на экскурсию на металлургический комбинат, а затем в немецкий городок отдохнуть, увидеть все эти парки, подышать свежим чистым воздухом. Мы с вами движемся дальше. После такой архитектурной прогулки наш маршрут ведет к реке Урал. Оттуда открывается вид на магнитку. Екатерина, расскажите, пожалуйста, что можно увидеть в парке интересного еще?
1: Внизу сейчас сделан пляж. Он там был всегда. Сейчас он достаточно чистый, приведен в хорошее состояние. Там есть арт-объекты, можно пофотографироваться, погулять. А за ним огромный парк с многочисленными там и скейт-парками и разными спортивными сооружениями для ребятишек разного возраста. С другой стороны, выход на берег к реке. Вдоль реки можно пройти прям, ну, почти все пространство до ближайшего моста. В городе 4 моста, но знаете, как интересно, когда проектировали правый берег, сделали сразу, заранее такой как бы естественный зеленый бордюр, и весь правый берег можно пройти из одного парка в другой, из одного сквера в другой. То есть, прогуливаясь просто по берегу, можно выходить, переходить парки. Как бы, перед тобой будут меняться эпохи, идеи, но линия вот эта, береговая соединена. Действительно, до современных спальных районов, ну, там уже другая история. Там уже наши такие двухтысячные, нам уже понятно, как это все было устроено.
0: Очень крутая история с вот этими выходами. Вы рассказывали про парк, про набережную но меня заинтересовали пляжи. Я знаю, что в Магнитогорске есть несколько пляжей, а что можно в реке купаться это безопасно.
1: Да, да. Есть несколько пляжей, на самом деле один из них, например, называется пляж в парке Лукоморье. Это детский такой парковая зона с разными тоже интереснейшими там сюжетами. Лукоморье тут же неспроста, потому что личность Александра Сергеевича Пушкина связана с нашим городом. Это история станицы Магнитной и Пугачевского восстания. Это при встрече. Но Лукоморье все-таки Пушкин, да, и драмтеатр у нас Пушкина есть, и одна из центральных улиц так названа. И, в общем, без Пушкина, конечно, мы тоже никуда, как и, наверное, каждый уголок в нашей стране. А есть центральный пляж, который вот непосредственно под монументом Телфронт. Купаться можно. Значит, Сейчас полностью река отгорожена от работы комбината. То есть техническая вода для ножкомбината, она отсыпана вся целиком. Это работы, которые занимали несколько лет. И вот года два-три, наверное, как сейчас река на самом деле безопасна. И больше того, там запустили рыб. И рыбаки у нас ходят и ловят рыбок. То есть, ну, правда, красиво, очень душевно.
0: Наш подкаст рассказывает про туристические маршруты, но мы этим выпуском, мне кажется, разбиваем просто стереотипы. Стереотип, что Магнитогорск и Урал... Это промышленная столица, а теперь, оказывается, там можно и гулять, и свежим воздухом дышать, и, в принципе, очень приятно там находиться. Мы с вами движемся дальше, но, Николай, я на самом деле очень сильно переживаю, что вы молчите. Вам есть что-то добавить про Магнитогорск?
2: Да, Николай заслушался, да. Регион у нас промышленный, много фабрик, заводов и прочее. Но вот пускают не везде. И вот много говорят о промышленном туризме, что надо показать, как наши предприятия работают, функционируют. Вот сразу хочу сказать, далеко не все открывают двери, а вот так, как говорится, запросто пускают и показывают непосредственно всю изнанку изнутри. Вот за это ММК большое спасибо. Вот, и от меня, от туристов, что вот а как раз-таки... Вот эти стереотипы, что вот вроде вот Магнитогорск, это вот промышленное что-то грязное, серое, вот как было сказано, какие-то зеленые лужи, Благодаря экскурсиям, вот благодаря туризму вот эти стереотипы я очень рад, что как раз-таки ломаются. Я
1: бы сказала о том, что действительно есть общепринятые какие-то представления. Если вы будете смотреть издалека, там, забивать да, в поисковик, что посмотреть в Магнитогорске, выйдут типичные стереотипные памятники и монументы. Но, Например, здесь есть необычный очень памятник, называется он «Солнечные часы» который скрывает, на самом деле, древнейшую историю, которая связана с Аркаимом и со страной городов, она не очевидна, она не бросается в глаза». Но мне как исследователю и как человеку, который работал на раскопках археологических с Геннадием Борисовичем Здановичем, с Татьяной Сергеевной Малютиной, это основоположники, собственно, заповедника Аркаим, да, которому принадлежит сейчас Челябинскому министерству культуры. Вот такая отсылочка из магнитки в Аркаим. У нас здесь, на территории России, найдены потрясающие места. Типа как Шагирский идол да, под Екатеринбургом Или вот у нас здесь Страна городов Я приглашаю вас И, конечно, обязательно ходите на экскурсию Берите экскурсоводов Потому что без экскурсий будет ничего не понятно Приезжайте с ребятишками Для них, я думаю, это будет тоже Огромным открытием Находки таких древних историй Древних мест
0: Спасибо большое за это примечание На самом деле очень интересно мы движемся дальше по нашему маршруту и поговорим про местный арбат, проспект Металлургов. Это широкий бульвар, на котором стоит много разных памятников. Екатерина, расскажите, пожалуйста, что это за памятники, кому они посвящены?
1: Да, проспект Металлургов это такая жемчужина архитектуры расцвета 53-58 год, когда застраивался так называемый Ленинский район. Это действительно шедевры, да. Они очень похожи на, конечно, на некоторые города в России, ну, например, на Санкт-Петербург. Бург. То есть, конечно, это вроде бы типовые, но в Магнитогорске они, во-первых, в хорошей сохранности, а во-вторых, они представлены красивым ансамблем. Да? То есть вот здесь мы прям можем проследить, как архитекторы раскладывали по образцу Санкт-Петербурга, по образцу строительства, там ключевых проспектов, как это сочетается с, здесь, с, с этим ландшафтом и с этими возможностями. Сейчас, если мы говорим про архитектуру, да, можно гулять из сквера в сквер, там стоят памятники советских времен, конечно, там, ну, например, памятник первым комсомольцам это как раз молодые люди, которые приезжали да, и отдавали вот все силы, всю энергию на строительство светлого будущего. Они умудрялись и песни петь, создавая да, музыкальные разные наши поддерживая идеи, и комсомольцы-добровольцы да, вспоминаются сразу же. И поэтому Магнитогорск это, конечно, город молодых. В современной истории в этом сквере поставлены несколько других городских скульптур. ну, Например, скульптура милиционера, скульптура врача. Можно почитать, посмотреть, там есть QR-коды везде, ну какая-то информация будет точно, даже если вы будете гулять самостоятельно, без экскурсовода. Сквер красивый, длина его чуть больше километра, а ширина проспекта порядка 150 метров. Между домами как раз расположен сквер, и это тоже не случайно, потому что первоначально там был один из притоков реки Урал, Урал питается многочисленными небольшими речками, и там был враг река, конечно, не очень это было симпатично, поэтому большое количество домов строилось, фундаменты копались, овражек этот засыпали, и теперь это прекрасный сквер. Но в центре его мы увидим не дома, да, то есть дома стоят справа-слева на расстоянии, а вот в середине такой хороший пешеходный маршрут, там есть и кафе, можно посидеть, отдохнуть и снова погулять.
0: Действительно, очень интересные памятники. Я хочу добавить, я знаю, что есть один необычный памятник, находится он чуть подальше, в парке ветеранов металлургии, и он, насколько мне известно, похож на туристическую палатку. Что это за памятник такой, и почему именно палатка?
1: значит, действительно, у нас есть в городе памятник федерального значения, называется он памятник Первая палатка. Это условный отсылок, как раз, к тем первостроителям, которые мужественно приезжали и строили завод, которые строили Светлое будущее и весь парк, который раскинулся за территорией вот именно палатки этого монумента. Там парк называется парк первостроителем, да, «Первостроительные Магнитки, там слава первостроителям» написано и стоит еще такая часть. Вот арт-объект – это рука, которая держит как раз железную руду. Огромный такой вот фрагмент железной руды с нашей горы. И когда мы можем себе представить, как она выглядела, да, она такая ржавая достаточно, ну, может быть, не очень симпатичная, но это все таки настоящий камень, который вот дальше-дальше везде, и, собственно, и пригодился. И вокруг этого... Монумента есть строчки Бориса Ручьева. Это наш уральский певец, певец-магнитки его называют. Мы жили в палатках зеленым оконцем. Дальше я забыла. Ну, в общем, это везде есть, можно найти. В общем, смысл в том, что он описывает в, своей, в одной из своих поэм называется она Любава описывает, как они жили, как эти первостроители, собственно, жили и какие трудности у них были. Да? Потому что, например, были очень холодные зимы, до минус сорока, и мы понимаем, что в брезентовых палатках ну, просто было очень холодно. К тому же не было нормального оснащения, да? ни спецодежды толком не было. Ну, достаточно много было сложностей первые два-три года. Но, несмотря на это, они все равно любили, пели, да? жили, верили в свет, в будущее в то что вот собственно мы сейчас имеем в городе если присмотреться и убрать наш современный потребительский взгляд для меня
0: Магнитогорск стал городом самых интересных и необычных памятников. Погулять в парке Металлургов советует и сотрудница почты. Руководитель региональной сети департамента по операционному управлению Челябинской области Кумсай Галинжановна Мамбетова. Давайте послушаем ее рассказ о том, чем заняться в парке и где искать самый душевный памятник.
3: Один из самых больших парков у нас в Магнитогорске – это парк Металлургов. Парк Металлургов был построен еще в 50-е годы, но особое его развитие и благоустройство он получил в 2010 году, когда на его территории реализовали местный Арбат. Парк Металлургов у нас в Магнитогорске считается визитной карточкой города. На его территории можно покататься на аттракционах, купить картины и сувениры, полюбоваться фонтанами. Для детей установлен игровой комплекс с горками, качелями и батутами а также можно увидеть интересные памятники. Один из них посвящен Георгию Михайловичу Димитрову, лидеру болгарского и международного коммунистического движения. Данный памятник мы получили в подарок еще в 50-е годы от студентов из Болгарии, которые учились и проходили практику в Магнитогорске. Самый душевный, самый теплый памятник родителям – также находится в данном парке. Он расположен в центре парка. На скамье сидят бабушка и дедушка, символ уважения к старшему поколению, любви и добру. На коленях у бабушки выпорхнувший голубь, как символ того, что дети выросли и покинули родной дом. Пройдя парк, мы выйдем на дом пионеров, который, кстати, был изображен на конверте в 1975 году.
0: Мы погуляли по Магнитогорску, заглянули на металлургический комбинат и теперь движемся дальше. Перемещаемся в Верхний Уральск. Это самый старый город Челябинской области. Когда-то это был важный торговый и военный центр, а сейчас это небольшой городок с населением меньше 10 тысяч человек. Екатерина, скажите нам, пожалуйста, на что обратить внимание во время прогулки по городу?
1: Да, верхнюю райс мы очень любим, мы часто туда ездим, потому что там много и старинных интересных рассказов, историй, легенд, были, так и в современности. Да? Сейчас там есть некоторые предприниматели, которые тянут эту историю и стремятся городочек развивать ну, по силам, по возможностям. Ну, во-первых, в нем тоже есть такой памятник, где встречается Европа с Азией, да, где течет река Урал, и она является таким разделением вот этого города. А Когда-то там действительно строился, был основан вот этот поселок да, в 1736 году, если быть точнее. Это было частью Оренбургского губернии, как и Троиц, как и вот наши, да, здесь часть крепостей они были под руководством Оренбургского губернии. И сейчас в Верхнеуральск мы можем обязательно посетить, нужно и музей. Там два здания музея. Само здание в музее тоже является памятником, очень красивым купеческим, да, вот, который, по крайней мере, на Либних-то стоит, очень интересное. И сотрудники музея, конечно, проводят экскурсии с удовольствием, и по городу можно проехать, посмотреть. Интересно, что? ну, Я бы отметила прямо сейчас два момента. Во-первых, Верхнеуральск был основан золотопромышленниками, да? Урал всегда был богат на золотишко, как и на прочие материалы и самоцветы, но и золотишко, конечно, здесь везде водилось, и поэтому были купцы, и многие станицы наши, которые потом, крепости, которые стали станицами, были достаточно богаты. А эти, как раз некоторые из этих домов, которые вот были построены тогда, до сих пор сохранены, и они действительно представляют собой историческую архитектурную ценность. Я согласна с вами, что, чтобы
0: погрузиться в историю города, можно зайти в Крывический музей. Мне кажется, это обязательно вообще. Если человек хочет узнать про историю города или региона, в котором он находится... Нужно идти в Крывеческий музей, там найдешь всю информацию. И я знаю, что в Верхнеуральском Крывеческом музее можно посмотреть на старинные печатные станки, так как в городе было много типографий. Что еще интересного можно
1: узнать в музее? действительно, там есть возможность сейчас посмотреть, как работала типография. и станки все работающие, это все можно проверить на себе. Это вот как раз, знаете, о том, как развивался этот городок, ровно до того, как построили железную дорогу в Челябинске. То есть как только пустили железную дорогу, чуть-чуть севернее Верхнеуральск потерял свою значимость, хотя он был вот после Троицка вторым, да, мы все-таки находимся на достаточно большом расстоянии. Верхнеуральск, да, нужно ехать тоже лучше в сопровождении и ну вот одним из таких я считаю жемчужиной и пока плохо раскрытой в этом городке да является то что там родился и жил Эрнст неизвестный его семья в музее Верхнеуральском в Карелийском есть небольшая на это такой отсылка к к этому, но мне кажется, что это интереснейшая история. И вот один из проектов, который мы сейчас реализуем, туристических проектов нашего края, включает как раз и Троицк, и Верхнеуральск, и Белорецк, где мы хотим поизучать, представить ну, таких значимых, знаковых людей да, в мировом масштабе, так скромно когда-то родившихся здесь на Уральской земле. Это
0: очень важная инициатива, которую вы делаете. Но я знаю, что есть еще одна достопримечательность Верхнеуральская, и, как ни странно, это тюрьма, но тюрьма непростая. Это тюрьма для политзаключенных, о которой писал Солженицын в архипелаге ГУЛАГ. Насколько она открыта, и можно ли туда попасть туристам?
1: Туристам попасть можно, но при соблюдении определенных, конечно, там согласований. Да? То есть, ну, это, конечно, не первый туристический объект. Который есть вообще в Верхнеуральске, но в общем можно туда попасть, да. У меня получалось. Вот, надо сказать, что она действует, она прямо сейчас там тоже есть некоторые интересные, так скажем, заключенные. А, то есть это не музей, это действующая тюрьма? Это действующая тюрьма, да, да.
0: И тут уровень э, волнения у меня повысился. Сначала я подумала, что: о, интересно, какое историческое здание нужно зайти? А тут немножечко поколебалась.
1: Ну, да, конечно, это такая, как сказать, с одной стороны, ну, не, не, как бы нечем вас с одной стороны гордиться, да, потому что все таки заключение и заключение, но вот она примечательна как действительно архитектурный ансамбль, потому что она сложена настолько прочно. Даже сейчас, прорубая какие-то стены, они испытывают невероятные трудности, поэтому стараются, в общем, проще построить что-то новое, чем исправить старое здание. Здание тюрьмы самой было построено в 1914, Году. А вот с 2025 года оно уже было открыто именно как изолятор. И да, вы совершенно верно заметили, что это политический изолятор, да, но здесь о том, кто здесь был, мне кажется, надо просто приехать и посмотреть на этих людей. Там и священники известнейшие были. Вот эта история, конечно, с НКВД отразилась, именно сюда привозили этих людей, потому что вот уверены были, да, что эти стены, они выдержат ну, любой побег, ну и, собственно говоря, побегов там и никогда и не было.
0: Вы описываете, это действительно очень такое мрачное место, но мне кажется, его важно и нужно посещать, потому что это здание имеет историческое значение, и важно знать историю своей страны. Поэтому, мне кажется, я бы посетила. Мы с вами движемся дальше. На привокзальной площади Верхнеуральска есть совсем новый монумент «Нулевая верста». Она отмечает место, откуда в XVIII веке стартовал первый почтовый маршрут в регионе. Специально для подкаста о «Нулевой версте» рассказал автор идеи памятника, директор управления почтовой службы Челябинской области Владимир Алексеевич Образцов. Давайте его послушаем.
4: Если вы в Верхнеуральске, обязательно посетите привокзальный парк и подойдите к монументу «Нулевая верста». Монумент мы установили в этом году. Верхневральск не случайно был выбран для его установки. Город занимает особое место в истории развития почтовой связи региона. Отсюда в 1750 году начал действовать первый почтовый маршрут. Связь соединила Верхнеицкую крепость и Оренбург. Монумент будет напоминать верхневральцам и гостям города – об историческом событии и подчеркнет большой вклад в связи в развитие региона. Монументы изготовили сотрудники Каслинского завода архитектурно-художественного литья. Его высота более трех метров. Грани содержат информацию о количестве верст от Верхнерайска до Оренбурга, Челябинска, Троицка и Уфы, а также о первых почтальонах, которых набирали из местных казаков. Установка монумента – событие для нас долгожданное. Идея создания нулевой версты у меня возникла много лет назад. Я посвятил почте 28 лет своей жизни. И искренне считаю, что почтовая служба – одна из самых важных и нужных людям. В каждой семье хранятся письма от близких и родных людей. Это памятные и дорогие сердцу вещи, настоящие семейные реликвии. Это часть семейной истории и истории страны. Новый историко-культурный объект понравился жителям Верхневральска и уже стал местной достопримечательностью. Мы верим, что все почтовые объекты приносят удачу. Если в вашей жизни происходят важные события, вы стоите на пороге чего-то нового, играете свадьбу, начинаете учиться, обязательно дотроньтесь своей ладонью до одной из граней нулевой версты. И тогда на вашем жизненном пути вам всегда будет сопутствовать удача и везение.
0: После прогулки по Верхнеуральску отправляемся в Троицк, самый солнечный город Урала, недалеко от казахской границы. Его называют «Уральской Меккой», Троицк – город татарского и башкирского купечества. Здесь всегда жило много мусульман. В городе есть даже музей восточной кухни. Николай, расскажите нам, пожалуйста, стоит ли туда
2: зайти? Так как на Троицкую ярмарку а, ехали люди отовсюду. С одной стороны это с Востока, с другой стороны это наши купцы. И была одна небольшая проблема. Когда приезжали купцы Востока, они не знали русского языка, а наши не знали как раз-таки восточных языков. И вот тут на помощь... Пришли татары. Почему? Они знали русский язык, и татарский, он во многом схож с восточными языками. Они приезжали к нам в качестве толмачей, переводчиков, ну а затем а, поняли, что можно же тоже торговать, и поэтому у нас сложились целые, а, ну как скажем, татарские династии. И поэтому это ну, наложило свой определенный отпечаток на культуру, на национальный состав нашего города, Помимо мусульман, татар, башкир, казахов, безусловно, у нас были и русские, более того, были и иудеи, то есть были представлены национальности совершенно разные. И наш город называли городом трех религий. Так вот, возвращаясь к музею восточной кухни, в данном музее отражена культура народов Востока. Сам данный музей расположен в Чихане Восток, ну, то есть восточная кухня по улице Климова. Хозяин данного заведения Джураев, Фарход Халбоевич, он обустроил данное кафе и данный музей. Музей носит такое название «Покой Тамерлана». И вот когда заходишь в этот музей, на входе стоят два воина, которые охраняют его покои. И внутри представлены разные предметы восточной культуры. То есть это и традиционные восточные халаты с тюбетейками, музыкальные инструменты, посуда. Разные интересные предметы. Люди, кто пришел в кафе, конечно же, могут туда зайти, посидеть, пофотографироваться ну, с музыкальными инструментами в тюбетейке. Единственный один такой небольшой момент. На данный момент чайхана временно закрыта. Подчеркиваю, временно, временно.
0: Музей восточной кухни и чайхана восток. Все, что вам нужно знать о востоке. Николай, а скажите, пожалуйста, вот сейчас сказали, что она сейчас закрыта, музей
2: закрыт. Где можно узнать информацию? Ну, во-первых, телефон можно найти в интернете. Ну, а если вдруг не получится найти телефон или не отвечают, обратитесь в Троицкий краеведческий музей. Можете непосредственно ко мне, к Николаю Шувалову. Мы наберем, поинтересуемся, спросим, когда будет открыто. Более того, практикуют даже, когда вот если приезжает группа, 15-20 человек специально накроют стол и проведут в музей. А мы, как сотрудники Краевического музея, даже проводим там небольшую экскурсию.
0: Музей восточной кухни, мне кажется, обязателен к посещению. Это очень интересное и вкусное место. Мы с вами идем дальше по нашему маршруту. Николай, я, кстати, слышала, что два года назад в самом центре Троицка нашли артефакты бронзового века прямо под
2: центральной площадью, где можно посмотреть на эти находки. Да, два года назад нашу площадь начали реконструировать, ремонтировать. Никто не знал, что там будут какие-то находки. И, как и в любом городе, у нас на площади расположен бюст Владимиру Ильичу Ленину. И когда разравнивали землю, ну, перед тем, как площадь подготовить к ремонту, нужно же все разравнять, все бугорки, все неровности, экскаватор совершенно случайно перед памятником Ленину наткнулся на горшки. Но Стало понятно, что они здесь не случайно. Вызвали археологов, археологи провели раскопки перед памятником. И... Там были обнаружены три детских захоронения бронзового века, три тысячи лет назад. Как выяснили специалисты, они относятся к алакульской культуре. Где их можно посмотреть? Вот непосредственно сами горшки. И там был найден такой бронзовый браслетик небольшой. Он как раз-таки на детскую руку немножко окислился. Их передали в Краеведческий музей. И сегодня у нас оформлена витринная экспозиция. Как раз-таки эти горшки и браслет можно увидеть. Но археологи говорят, что это далеко не единственное захоронение. То, что нужно копать шире, больше, говорят, так как не могли похоронить только трех детей. Это, скорее всего, часть какого-то комплекса. Комплекса. Удивительно то, что вот только в 2020 году удалось найти. Вроде вот, как вы знаете, центр города, это всегда что-то перестраивается, что-то а, делается, особенно в советские годы. И вот совершенно случайно наткнулись. Да, это действительно очень удивительно. Но что самое интересное, то, что эти захоронения сохранились ну очень хорошо. То есть практически не тронутые, не поломанные. Нужно сказать, что вообще на территории Троицкой, Троицкого района находят и захоронения, и кости исторических животных, и находят их также, как и примерно вот захоронения, то есть совершенно случайно. А вот буквально месяц назад наш сотрудник нашел зуб мамонта в отвале, поэтому находки до сих пор находят
0: Николай. Действительно удивительные находки, а где можно их посмотреть?
2: А, ну, как я уже сказал, сами вот эти вот непосредственно горшки глиняные и браслетик, они представлены а, в экспозиции Троицкого Краевеческого музея. Да, Краевеческий музей в
0: Троицке обязательно стоит посетить, а после музеев отправиться на прогулку. На берегу реки Уй стоит самый старый собор в городе – Свято-Троицкий. Как я понимаю, он не всегда стоял на этом месте – что там был до церкви,
2: Николай, расскажите нам? Так как он стоит на берегу реки Уй, в простонародье его называют Уйский. Что там было раньше? Вообще вот оттуда, с, по сути дела, берега реки Уй была, располагалась передняя часть креп... Троицкой, крепости, Троицкой крепости. Там стояли казармы, они были деревянные, как я уже сказал, 1743 год, закладка Троицкой крепости. Но вот в 1754 году, ровно через 11 лет, Первое каменное здание в Троицкой крепости – это вот как раз-таки был заложен Свято-Троицкий собор. Нужно сказать, что первоначально их было два. Один был каменный, а другой неподалеку стоял деревянный. Почему? Каменный – зимний вариант, так как отапливался. Деревянный – летний вариант, так как не нуждался в отоплении. Первоначально данный собор выглядел несколько иначе, чем сейчас. Он был небольшой. И нужно сказать, что недалеко от него располагалась буквально через дорогу мечеть. Очень такая большая, интересная, с двумя минаретами. Для чего? Почему? Все дело в том, что когда люди приезжали на ярмарку, первым делом они видели с одной стороны собор, с другой стороны рядом мечеть. То есть это означало, что в этом городе рады людям, всем национальностям и всех конфессий. Но в 1842 году произошла в нашем городе трагедия. Это был пожар. Город практически Здесь выгорел, сгорел свято собор. И вот после пожара 1842 года он как раз-таки обрел те черты, которые вот, э, как он выглядит сегодня. У него появилась ограда, у него появилась колокольня. Он был значительно расширен. В 1974 году еще одна трагедия произошла. Молния ударила в шпиль, и он полностью сгорел. Таким образом, по сути, заброшенный, сгоревший, он простоял вплоть до 1997 года. В 1997 году началась реставрация, ремонт. Он был отремонтирован. Нужно сказать, что он является кафедральным собором, у нас есть епархия. И вот что хотел сказать, буквально пару лет назад к нам приезжали специалисты, они говорят, ну раз в 90-е годы его расписывали, наверняка а нынешние фрески, они расположены на тех старинных фресках, решили поскоблить и... О чудо! Обнаружили фрески того еще старинного собора. И вот как раз-таки сейчас а, там ведется реставрация а, по восстановлению именно тех первозданных фресок. То есть то, что были росписи в 90-е, снимается и восстанавливаются именно вот те старинные. Очень интересная у него и в какой-то степени трагичная история. У Свят троицкого собора
0: действительно очень интересная история. И это место, мне кажется, нужно обязательно посетить. Какие еще интересные здания можно увидеть во время прогулки
2: по центру Троицка? Николай. Ага. Ну вот здесь безусловно еще пару слов Про Свято-Троицкий собор Чем интересно данное место Сейчас там обустроили красивую набережную Красивая смотровая площадка И вот когда весна-лето все цветет Там вот сама такая вот благодать Очень много лавочек приходят люди ну, Когда свадьбы естественно фотографируются а Также там проходит фестиваль Троица в Троицке Так вот возникает вопрос А что же еще можно посетить От Свято-Троицкого собора Когда вы будете в Троицке Нужно пройти непосредственно в центр Благо тут идти-то всего-то 5-10 минут Дело в том, что наш центр, он практически полностью дореволюционный. Там очень много старинных зданий конца 19 начала 20-х веков. И именно это и привлекает как раз-таки наших туристов, наших а, гостей. Вот если вы пойдете со стороны Свято-Троицкого собора в направлении улицы Октябрьская, выйдете а, еще на несколько достопримечательностей. Это торговые ряды, где непосредственно проходило. Троицкая ярмарка, и рядом находится комплекс гостиного двора, то есть были торговые ряды, где проходила непосредственно торговля, и напротив гостиные ряды, то есть приезжали же люди, нужно где-то было остановиться, переночевать, посетить какой-то магазин. И сегодня это принадлежит Челгу, то есть там расположен филиал Челябинского государственного университета. А также там расположены бюсты известному татарскому поэту Габдулету Каю, известному уроженцу города Троицка, великому адвокату Федору Никифоровичу Плевака. Вот как раз-таки там недалеко и бюст Владимиру Ильичу Ленину, где были найдены захоронения. Кстати, бюст Ленину тоже интересен. В скором времени, в четвертом году ему будет 100 лет, как он стоит у нас в городе. Но затем, конечно же, проходите на центральную площадь. Она у нас отреставрирована, отремонтирована. Фонтан расположен. Много как раз-таки арт-объектов. Это и художник, и музыканты, и рояль, танцующая пара. Есть с кем пофотографироваться. В центре у нас расположена школа искусств. Ее тоже как раз таки отреставрировали. Очень такое красивое здание. А, непосредственно в центре также расположены здания администрации. Это тоже памятник архитектуры. Когда-то там располагался окружной суд, куда как раз-таки Федор Никифорович Плевака приезжал защищать одного человека. А до этого было пожарное депо. А рядом расположен дом аптекаря, у которого было то ли имя, то ли прозвище на шатырь дом тоже такой отреставрированный и очень такой ну, самобытный, это нужно видеть рядом торговый дом и особняк купца Синокосова хорошее кафе там кстати расположено а, ну и, конечно же, в самом центре города расположен Краеведческий музей. Он также расположен в историческом здании, где когда-то располагался Сибирский банк. И со времен банка там кое-что сохранилось. То есть с конца 19 начала 20 века. Ну вот что там сохранилось? Это, конечно же, нужно сохранить интригу. Приезжайте в Троицк, пройдите по центру города, заходите в Троицкий Краевеческий музей. «Николай, хочу подробнее спросить у вас про пассаж Яушевых. Знаю,
0: что это прообраз современных торговых центров. Это трехэтажный торговый дом с лифтом и электрическим освещением. И я знаю, что его можно найти на почтовых открытках. Это очень красивое здание». Что там находится сейчас и
2: можно ли попасть внутрь? Он изображен на открытках. Это в какой-то степени является одной из визитных карточек нашего города, потому что ну, подобная архитектура, как правило, встречается вот в Санкт-Петербурге, в Казани, в таких очень крупных городах. А нужно сказать, что вообще пассажи у Яушевых были не только в Троицке, но и в Челябинске, и в Кустанае. Чтобы туда попасть, чтобы туда попасть, необходимо заказать экскурсию в Троицком краевеческом музее, как раз-таки, по городу, а пассаж является одной из точек туристического маршрута. Мы заходим вовнутрь, показываем, что там внутри, люди фотографируются. На вопрос, что располагается там сейчас, на данный момент данное здание пустует, законсервировано, ведутся разговоры, что там расположить, потому что здание где-то действительно это три этажа, это большие площади и нужно решить, что же там будет такое располагаться, что нужно будет и городу, и горожанам, и приезжим. Но, несмотря на то, что здание пустует, то есть там сейчас ничего не располагается, оно очень притягивает своей архитектурой и монументальностью. Да, безусловно, когда-то там был лифт, там были а, железные такие жалюзи, которые закрывали витрины, вот как раз-таки фрагменты их сохранились. И вот когда туристы приезжают, вот, очень любят прикоснуться вот как раз -таки к этим фрагментам, которым уже более ста лет.
0: Это очень интересно, да. Спасибо большое вам. У нас завершающий вопрос на сегодня. Назовите, пожалуйста, два места на Южном Урале, которые обязательно стоит посетить. Екатерин, давайте с вас начнем.
1: Я думаю, что Челябинская область славится своими озерами, это природные памятники, где-то это природные заповедники, и нужно обязательно посетить озера, Но ну, в частности, недалеко от Магнитогорска, это озеро Банное, где огромное количество санаториев, курортных зон, горнолыжных центров, то есть такое местечко очень уютное, очень красивое, очень приветливое. А второе, это, наверное, пещеры, Серпиевская, Игнатьевская, Каповая пещера. Каповая, правда, сейчас Башкирии, но, в общем, из Магнитогорска гораздо ближе добраться до нее, потому что мы тут очень близко друг к другу. Ну и плюс пешеходные маршруты имеются на большом расстоянии, на маленьком по горным хребтам можно прогуляться. Так что приезжайте, все покажем, расскажем.
0: Спасибо большое, Екатерина, за рекомендации. И, Николай, ваши два места.
2: Вопрос, с одной стороны, сложный. Я имею в виду, что, что именно два места хотелось бы, конечно, назвать больше. Но, как я любитель природы, это, конечно же, леса, горы. Поэтому всячески рекомендую и Миазу, Атауста. Так как не буду говорить, что там ждет. В принципе, все знают, какие там красивые озера, какие там горы, леса. То есть это не описать. Ну и, конечно же, не забывать и нашу историю, это прежде всего и архитектуру, и православные места. В этом плане я, может быть, немножко схитрю и хотел бы пригласить всех в Троицко, так как нам есть что показать в любое время года. И я бы очень хотел бы видеть туристов в нашем городе и показать, и рассказать, потому что вот бывают люди заказывают экскурсию на час, на два, говорят, надо же, а мы уже что, все прошли? Я говорю, ну вот... А посетить не все успели, поэтому приезжайте к нам на выходные, на праздники, мы вам все покажем, расскажем, думаю, всем все понравится, будем вас ждать.
0: Екатерин Николаев, спасибо большое, что поделились своими знаниями о таких разных городах Южного Урала. Наши слушатели тоже могут поучаствовать в подкасте, для этого присылайте свои истории о путешествиях по России в наш чат-бот в Телеграме, ссылка в описании. И подписывайтесь на подкаст «Места с открыток» на Apple подкасте, Музыки и других популярных платформах, так вы не пропустите новые эпизоды. А полные текстовые версии маршрутов ищите на сайте проекта «Почтовый туризм». Почта А в следующем выпуске нас ждет маршрут по Самарской области. Не пропустите. До встречи!